0: Hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Déjeme decirle que Proverbio nos está enseñando que la primera escuela para nuestros hijos debe de ser, ¿dónde? El hogar. El hogar debe de ser la primera escuela escuela en nuestros hijos y empieza el versículo con la palabra jamás que es oye dice oye la palabra se puede jamás es escucha escucha es el primer mandato en el mandamiento vaya la redundancia el primer llamado del libro de proverbios nos hace recordar Deuteronomio capítulo 4 versículo 5 Oye Israel Jehová nuestro Dios Jehová uno es Y amarás a Jehová tu Dios De todo tu corazón De toda tu alma Y con todas tus fuerzas La primera cosa que debe de escuchar Los bebés Es la instrucción De los padres Amén Eso es un mandato, eso es lo que Dios nos ha enseñado en Deuteronomio capítulo 6. Que los padres deben y tienen la responsabilidad de educar a quién? A sus hijos, a sus hijos. Nadie más tiene esa responsabilidad sino los padres. Desgraciadamente ahora en este tiempo... Ya no son los padres los que están educando a los hijos, son las abuelas, son las vecinas y son las personas que están a cuidado de varios niños, los daycares famosos. A los 15 días el niño ya lo pueden llevar a donde a cuidar. En esa encuesta de 1992 nos enseña eso. Pero déjeme decirle que en este tiempo, en este país, desgraciadamente los padres no están tomando el rol que deberían tener. Amén. Yo sé que va a ser un poquito fuerte para los padres, pero va a ser para los padres, para las madres y para los jóvenes que están aquí en esta noche. La palabra oye, oye, y la segunda palabra que está allí es, hijo mío, hijo mío. Nuestro hijo debe poner atención a las cosas esenciales de, de, de la vida. Escuchar es el primer paso en un diálogo de dos personas. Una persona, cuando uno era pequeño se preguntaba, ¿por qué yo no hablo inglés? Porque esa no es mi lengua, ¿a qué? materna. Cuando nosotros hablamos mi lengua materna, nosotros hablamos el idioma de quién? De nuestra madre. Damos ese término nuestra lengua materna porque la madre es la que enseña a hablar a quién? Al hijo. Entonces la comunicación que debe de haber en, de una madre hacia un hijo debe de hacer acerca de quién? Del Señor del Señor. ¿Por qué nuestros hijos no conocen de Cristo? ¿Por qué nuestros hijos no conocen de Dios? Porque la madre no se ha ocupado de ello. Entonces dice la primera palabra Ham, que es es oye. La palabra hijo mío es ven. Es un llamado a quien Al hijo, en este caso se si hacen aún más íntimo esa enseñanza me da, me da mucha ternura ver cómo los bebés nacen. ¿Cuántos han visto cuando nace, cu- cómo nacen los bebés? Okay. ¿cuántos no han visto cómo nacen los bebés? ¿Jóvenes ya vieron cómo nacen? ¿Sí? ¿No o sí? ¿No, sí? Okay. todos los demás ya me imagino que ya han visto. Déjeme preguntarle, ¿qué, ¿qué tristeza me da ver? ¿Cuántos se recuerdan cuando su hijo o su hermano nació? ¿Qué es lo que primero hacen cuando nace? ¿Alguien? Para ponerle un poquito más interactivo. ¿Qué hacen? Bueno, le pegan para que llore, ¿verdad? Y si. Lo que hacen generalmente es lo sacan, vea, sale el niño, lo sale, lo cortan, le ponen eh, el color umbilical, lo cortan, lo limpian, lo envuelven en una en una sábana y lo agarran hacia arriba y le pegan o eh, el niño a veces empieza a respirar por él mismo y ya, ¿qué es lo que después hacen de eso? Le el bueno, ya se ha cortado el ombligo y ya están vuelto. Desgraciadamente no es así, ¿no? primero se lo llevan a limpiar se lo llevan a sacar sangre se lo llevan a identificarle y ponerle sus huellas de sus pies y sus manos no se lo dan deberían dárselo a quién, a la madre inmediatamente ustedes han visto cuando pare un animal quién es el que le quita la bolsa ¿Quién es el que lo limpia? La vaca, la, perdón, ¿no? ¿El el ali- hey. Eso, er, er, hermanos, nos está diciendo algo muy importante. Nuestros hijos, desde que nacen, la madre es la persona que debe de comunicar al hijo. Pero ya no es así. Lo llevan, lo examinan, lo, lo ponen en sus huellas y hacen todo, lo, lo inyectan, lo vacunan y lo traen, hasta después lo traen. Y si la madre decide no dar pecho, le dan de comer allá. ¿Estoy equivocado o es cierto? Hay personas que la madre, la primera cosa que debe hacer el niño es pegársela ¿dónde? Al pecho, Al pecho aquí en su regazo y la madre está enseñando al hijo cómo comer no es algo grotesco yo lo estoy haciendo con toda decencia aquí están las madres los jóvenes pero la madre debe de enseñar a su hijo a chupar a succionar pero desgraciadamente ahora están las que Muchos le dicen mamilas, muchos le dicen ¿qué? Ah, ¿Cómo le llaman? La, te, la tetera. Y le dicen de muchas cosas, el, el, el pasafuegos, el chupón y muchas cosas. Cuando, cuando la madre es la que debe enseñar cada una de esas cosas. Hermanos, jovencitas, eso se está que perdiendo ya no hay más. Oye, hijo mío, oye hijo mío la responsabilidad de educar a los niños es la de los padres la de los padres hay básicamente dos interpretaciones aquí en este versículo puede ser del padre a un hijo o puede ser del maestro de la sabiduría a un hijo espiritual pablo le llama a timoteo como mi hijo espiritual Entonces aplicando esto nosotros los padres debemos enseñar a nuestros hijos las cosas espirituales si son nuestros hijos en la carne tenemos que enseñarles de nadie es más la responsabilidad de enseñar a sus hijos el camino de Dios más que de los padres. No pueden echarle la culpa a la iglesia, al pastor, al pastor de los jóvenes o a cualquier otra persona que se los haya mal enseñado. ¿Por qué? Porque ustedes deben de ser las personas que deben de enseñar a sus hijos. ¿Desde cuándo? Desde temprana edad. Desde que nacen. Enseñar a comer, enseñar a conducirse. Yo hubiera deseado ser padre otra vez, con tanta experiencia que tengo, ahora sí ya no se me pasarían unas cuantas cosas y no haría unas cosas que no fueron correctas. Pero déjeme decirle, déjeme decirle que la responsabilidad de los padres jovencitos es la de educar a sus hijos. ¿Cuántos cometieron el error de dejar sus hijos encargados? ¿Cuántos dejaron a sus hijos a primera edad? Hermanos, la educación para nuestros hijos debe ser una educación preventiva. Desde pequeños, ustedes les deben de enseñar el temor a Dios. Desde pequeños usted debe de enseñarles a respetar a la gente. Desde pequeños usted debe de enseñarles a comportarse seriamente en los lugares adecuados. Pero parece que no es así. ¿De quién es? ¿De quién es la responsabilidad? Yo he escuchado, ahí viene el pastor, yo no soy el ogro, a mí me ven como un ogro. Ahí viene el hermano Tony, no, el hermano Tony me dejar, no me va a dejar salir. No es el hermano Tony, es tu papá, eres tu mamá, que debes decir a tu hijo, no vas, aquí te quedas, te comportas, no lloras, no sales, no hagas nada, estamos en la casa de Dios. Amén. El pastor no está para educar a los hijos. Amén. ¿Quién es la responsabilidad? Los padres. El reflejo de los padres es quién? Los hijos. La educación preventiva comienza en el hogar. Hermanos, si nosotros empezáramos desde temprana hay muchos que todavía tienen niños pequeños y déjeme decirle que usted tiene la gran oportunidad de poder de poder enseñar. Educar a sus hijos antes de que llegue la adolescencia. Cuando los niños, usted enseña desde cero hasta 12 años. Usted les enseña a ellos cómo vestir, cómo hablar, cómo hacer, cómo comportarse. Cada una de las cosas usted las enseña. Cuando llegan a los 13 años, esos jóvenes enseñan a quién? A los padres. Le dicen, no voy, no hago, no quiero, no voy y no voy a hacerlo. ¿Y qué? ¿Sabe por qué? Porque nos ha faltado a los padres, desde temprana edad, educar a nuestros hijos. Cuando yo les digo a los padres, ¿les van a pedir permiso? Deberían los jóvenes decir, ahí voy, claro que sí, eso me has enseñado papá, eso me has enseñado, no tengo duda, yo allí estoy. Voy a la casa de Dios, voy a la iglesia, porque eso es lo que tú me has enseñado. Pero ahora hay que pedirles permiso, ándale, es que no, no, no. pero si vas te doy, no es así, el niño debería ya estar educado para cuando llegue a la edad de qué, de su juventud, también hermanos, la iglesia está para reforzar la sabiduría de Dios la deshidratación del, del alumno, del padre al hijo es muy frecuente. Vamos a ir a Proverbios capítulo 1, versículo 10. Vamos a ir rápido. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Versículo 15, capítulo 1. Dice así. Hijo mío, no andes en camino con ellos. Capítulo 2, versículo 1. Dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y si mis mandamientos guardares dentro de ti. Capítulo 3, versículo 1. Hijo mío. Capítulo 3, versículo 11, dice, no menospreces, hijo mío, el castigo de Jehová. Capítulo 3, versículo 21, dice, hijo mío, no se apartes cosas de tus ojos. Capítulo 4, versículo 10, voy rápido, o- oye, hijo mío. Capítulo 4, versículo 20, dice, hijo mío, está atento a mis palabras, Capítulo 5, versículo 1. Dice, Hijo mío, está atento a mi sabiduría. Versículo 20, capítulo 5. Dice, ¿y por qué Hijo mío andará ciego con la mujer ajena? Capítulo 6, versículo 1. Hijo mío, si salí desfiador. Versículo 3. Haz esto ahora, Hijo mío. Versículo 20 del capítulo 6. Dice así. Guarda, Hijo mío, el mandamiento. Capítulo 7, versículo 1. Dice, Hijo mío, guarda mis razones. Capítulo 23, versículo 15. ¿Ya, no se, ¿ya se cansaron? 23, 15, dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se, se me dará el corazón, capítulo, uh, versículo 19, ahora dice, oye, hijo mío, y sabio, versículo 26, dice así, dame, hijo mío, tu corazón, capítulo 24, versículo 13, dice así la palabra de Dios, Co- come, hijo mío, versículo 21, dice, teme a Jehová, hijo mío, capítulo 27, versículo Once, dice, sé sabio hijo mío, el libro de los proverbios hermanos está hablando de un padre que está educando a quién, a su hijo, a sus hijos, la responsabilidad para entrar en el camino del libro de proverbios es la responsabilidad del padre enseñar a sus hijos la sabiduría, de Dios a temprana edad no espere a que lleguen a cierta edad porque será demasiado tarde será demasiado tarde en otras expresiones capítulo 4 el versículo 1 habla de los hijos habla de los hijos capítulo 4 versículo 1 oye oíd hijos Capítulo 5, versículo 7, ahora pues, hijos, está hablando en plural, capítulo 7, versículo 24, dice, ahora pues, hijos, oídme. Capítulo 8, versículo 32, dice así, ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Por fin, hermanos, en el capítulo número 31, el libro de Proverbios muy conocido, son las palabras del rey Lemuel. ¿Qué privilegio es tener una madre? ¿Qué privilegio es ser una de ellas? Pero qué gran responsabilidad. Usted se imagina un rey llegar a ser rey por la guianza de su madre la madre la mujer tiene la potestad hermanas de alzar a sus hijos a lo más alto o aplastarlos y sumergirlos en lo más profundo de las tinieblas la mujer tiene gran gran poder para hacerlo la mujer echa a perder o levanta a sus hijos palabras del rey de Lemuel, versículo 1 la profecía con que qué ¿Quién le enseñó su El padre es más desapegado con los hijos. La madre tiene algo tan intrínseco con los hijos. Tan lleno que e- ella pelea. Ella saca todo por los hijos. La madre Dios la ha capacitado de esa forma. Pero mire cómo le habla su madre a Lemuel. Esas son las palabras que le decía su madre. Que le enseñaba a su madre. Qué hijo mío. ¿Y qué hijo de mí? Vientre. ¿Y qué hijo de mí? Deseo. Hermanas, es una gran responsabilidad de ustedes educar a sus hijos. No es de nadie más. No es del gobierno. No es del sistema. No es de otra persona que tenga más experiencia es de usted de enseñar a sus hijos sabiduría y temor de Dios. Temor de Dios. La palabra que están ahí es jamán, ben, musar, ab, natash, Torah, em. La última palabra es em. Em, y esa significa madre. Pero Hamam es, oye, ven, hijo mío, y la palabra que vamos a estar ahí en rojo es musar. Ya la hemos estudiado antes, está en el versículo volviendo a Proverbios capítulo 1, Proverbios capítulo 1, el versículo número 3, perdón, el versículo número 2, se acuerda la palabra que es, que es traducida como doctrina, ¿cómo se llama esa palabra? Musar. ok La palabra que está en el versículo 7 que es, dice, los iniciatos despesan la sabiduría y la enseñanza es musar, es la misma palabra que está escrita, la misma palabra que está en el versículo número 8, hoy hijo mío, la instrucción, la reina valera lo tradujo doctrina en el versículo 2, la reina valera lo, tradu- lo, lo tradujo enseñanza en el versículo 7 y la reina valera lo tradujo instrucción en el versículo número 8, pero la palabra en el hebreo es musar que significa disciplina castigo y corrección esa a quién le corresponde al padre cuando llegue tu papá por qué le dicen así no les hace <ríe> no le verdad cuando venga tu papá vas a ver y le habla. ahí viene tu papá y el padre oye hijo mío la instrucción musar la instrucción debe ser disciplina debe ser castigo y corrección esa le corresponden al padre el padre tiene que estar corrigiendo lo que es deficiente oye amada esposa Veo que estás haciendo esto con mis hijos, no lo hagas de esa forma. Tienes que cambiar la forma de hacerlo, esta es la forma correcta. Castigo, cuando venga, si el niño no te hace caso, déjalo, yo lo voy a qué, a disciplinar. El padre debe ser encargado de decir, ¿sabes qué? El niño se levanta a las 6 de la mañana, tiene que tomarse un baño porque va a ir o va a prepararse para la escuela. Tiene que ir y prepararse para la iglesia, tiene que ir y prepararse para su labor. Esa es disciplina. Disciplina no solamente es golpes, disciplina es constancia. A tal hora, a tal hora, esto lo que haces, esto lo que vas a hacer, esa es disciplina. ¿A quién le toca imponer eso? Al padre. El padre es el que debe llevar la instrucción. Desafortunadamente, muchos dicen: No es que el padre es el que debe ser esto y lo otro, o el sacerdote, o la forma, el, el, el que enseña, y realmente así debe ser: debe ser el sacerdote, el intercesor, el que guía. Pero ahorita vamos a ver la segunda palabra: Dice, Jamá ben Musar Av, es la palabra Av, es padre, Natach, Natach es despreciar. Dice, Oye hijo mío, la instrucción de tu padre, y no que desprecies. Saben que los hijos, los jóvenes, y ahí me refiero a los jóvenes desprecian ¿saben lo que es despreciar? cuando alguien les da algo y si fuera esta agua, y dice, ¿quieres agua? ay no y la tiran es simplemente tirarla a un lado esa es la palabra que está Natash. es tirarla es agarrarla y tirarla, o ni siquiera agarrarla solamente, ¡pum!, tirarla a un lado. ¿Cuántos de ustedes están hablando con sus hijos y a veces están hablando con sus hijos y el joven, aunque está ahí, no está? ¿Saben de lo que le estoy hablando, verdad? Cuando yo estoy predicando, los jóvenes, algunos están aquí, pero no, no en espíritu, dicen algunos, solamente sabes qué, su cuerpo está... Y yo sé que no están aquí. Hay algunos adultos que tampoco están aquí. Están, pero no están. No están. Y eso simplemente significa, ¿qué? Despreciar. Tirar a un lado. No, no, no. ¿Qué dijiste? Ni, ni, Ni te estaba poniendo atención. No sé. Eso es despreciar. Y la palabra de Dios nos dice en el versículo 8. Dice, hijo mío, no desprecies. Ahora, ¿qué no lo que no tienes que despreciar? La palabra dirección es la palabra Torá. ¿Han escuchado la palabra Torá? El Torá. El judío usa mucho la palabra Torá. ¿Saben qué es la palabra Torá? Hermana, ¿has escuchado la palabra Torá? ¿Cómo se usa? Es la ley y la instrucción. Cuando nosotros leemos la palabra Torah, que aquí se puso dirección, sabe que lo que usted, mamá, enseña a sus hijos, eso es lo que ellos van a hacer. No lo del padre. Ah, ah. La madre tiene gran influencia, hermanas, de destruir o alzar a los hijos. El padre corrige, el padre disciplina, pero la madre, la madre pone las leyes y la enseñanza. Si el hijo es rebelde, es por culpa de quién. La palabra Torah es ley y enseñanza. Es proceder, son reglas y dirección. ¿Sabe por qué el niño se porta mal? Porque no tiene enseñanza. Porque no tiene Torah. Porque no tiene temor de Dios. Porque no tiene temor a ninguna persona. Por eso el niño usted le dice, haz esto! Le hace falta ley. Le hace falta enseñanza y esa nadie se la va a dar porque nadie toma ese papel sino quien la madre. Y la madre no toma ese papel si el padre no ejerce su autoridad, su dirección, su corrección y disciplina. Decir a la madre, no estás haciendo buen trabajo. Hermanos, hermanas, la palabra de Dios es fuerte. La palabra de Dios nos condena a nosotros que no hacemos el trabajo. La palabra de Dios tiene mucho privilegio y mucha carga sobre la mujer. La mujer, desde temprana edad, el hombre tiene que proveer para su casa, pero la mujer tiene que educar a sus hijos. El quedarse en casa... Hermanas, sin hacer nada, ustedes no hacen nada. El cambiar pañales, el darle de comer a un hijo, cualquier persona lo puede hacer. Pero el educar, el educar, eso sí conlleva una responsabilidad de una madre delante de Dios. Entonces, ¿por qué el niño es mal portado? ¿Por culpa de quién? De la madre. No hay nadie más. Porque la madre pone la ley. Esto es lo que se va a hacer. Mira, esto se siente así uno. uno se, en este momento es tiempo de quedarse calladito. En este momento es tiempo de jugar. Puedes regar todos los juguetes. Pero en este tiempo vamos a hacer a clean up. ¿Vamos a qué? A levantar todo y ponerlo todo en orden. En este momento vamos a ir a la casa de Dios Hijo, te vas a portar ahí bien, no vas a estar coloreando, no vas a estar haciendo otra cosa, vas a estar poniendo atención a qué, a la palabra de Dios. Vas a estar cantando, ¿sabe que los niños pueden memorizar? Ahí los vemos desde chiquitillos, ahorita están acá también, memorizando versículos y van a tener un drama. Ellos, la responsabilidad no es del maestro de Patch Club, por el cual no se aprende en el versículo. ¿De quién es? De la madre. La ley y la enseñanza. El comportamiento y la forma de comportarse. El versículo 9 no está muy lejos de ahí. Dice, porque adorno de gracia será, ¿a qué? A tu cabeza y collares, ¿A quién? Cuando un niño o un joven se porta bien, se conduce bien, respeta y no hace algo irrespetuoso, algo que no sea correcto, eso es lo que a ese joven lo pone en alto. Pero qué triste es ver a los jóvenes que han despreciado la sabiduría que han desechado el consejo del Torah de su madre o que su madre no ha llevado a cabo su papel y su padre no ha estado allí presente para apoyar corregir castigar y disciplinar lo que no se hace correcto el padre lleva mucho más el padre tiene que ver todas las cosas ¿por qué no hiciste esto? ¿por qué no hiciste aquello? ¿Porque esto? ¿Porque qué el otro? ¿Porque aquello? ¿Porque qué el otro? tienes que hacer esto de esta forma, así, así, levántalo temprano, acuéstalo temprano, ve que se duerma, no le des así, no, el padre es el que debe estar mirando todas las cosas, la madre es la que lleva y ejecuta, ¿qué? Todo, y el hijo, debe de qué, escuchar, oye, hijo mío, ¿la qué? Instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de qué, de tu madre. Qué triste hermanos. Qué pasa con un niño que no tiene padres. Que no son rectos. Usted ha visto niños así. Que andan. Mal comportados. Porque sus padres. Están. Pero nunca lo han hecho. Su responsabilidad. Qué pasa con un niño que le falta uno de los padres. Y vive en un lugar una situación irregular. No tiene un padre. O no tiene una madre. ¿Usted ve las deficiencias? Claro. ¿Qué pasa con el hogar de una madre soltera o del padre separados o divorciados? ¿Refleja dónde? En los hijos. ¿Refleja en los hijos? El hombre sabio espera que los padres puedan asumir su papel Y la responsabilidad de crear a sus hijos. Sin embargo, ¿usted ha visto jóvenes, niños, en las calles como si fueran abandonados? ¿Cuántos de ustedes han visto a jóvenes y niños que se comportan como si no tuvieran padres y tienen a los dos padres en casa? Cuando uno viene, los niños de ruta que dice bueno, pues no tiene padre o no tiene madre, este, el niño vive como si van bien y si no viene tan bien, uno entiende su comportamiento. Pero qué triste es, hermanos, que en una familia donde está el padre y la madre, el hijo viva como si viviera huérfano. ¿Cuántos padres no asumen la responsabilidad de orientar a sus hijos acerca de las cosas que pasan En la vida. Nuestro nuestro, trabajo, hermanos, debería ser prevenir para el tiempo de la adolescencia. No espere a que vengan los problemas para remediarlos. Hágalo antes. Usted que tiene la oportunidad, que todavía tiene niños pequeños, métase con ellos. Instruyeles. La madre, la ley y la enseñanza, el Torah. La forma de conducirse, si es señorita, cómo debe de sentarse, cómo debe de vestirse, cómo debe hacer todas las cosas, si es hombrecito, cómo debe de comportarse, qué es lo que debe de hacer, cómo debe de respetar a las mujeres, todas las cosas, las palabras que no deben salir, no debe de golpear, no debe hacer aquellas cosas. Y el padre tiene que mirar eso, que eso se lleve a cabo. El padre tiene que hacer eso. Lo que dice ahí es sabio asume que los padres cumplan la labor de ellos, así que el hogar es la primera y más importante, que Escuela. Muchos esperan a que sean educados, ¿dónde? ¿Dónde? Exactamente. Ya cuando entre la escuela, allá que se le arregle el maestro, allá que le haga lo que quiera. No, eso no es así, porque en la escuela se le va a volver más rebelde. La educación, Dios no se la dio a otra tercera persona. Yo no estoy en contra de las escuelas, pero déjeme decirle que la educación debe ser de los padres. Y es bíblico. La educación no debe ser de alguien, de una tercera persona y menos de un sistema corrupto. pero porque tenemos que trabajar, tenemos que dejar los niños a los 15 días de nacidos, tenemos que darle fórmula o leche en polvo, porque la madre no quiere destruir su cuerpo, no quiere mirarse mal, porque el padre no ha ejercido y no ha hecho lo que es correcto de ejercer su papel en decir esto es lo que se va a hacer. Las mujeres usan mucho la vanidad para no cumplir su papel, Ellas tienen que gastar el tiempo en otras cosas que no aprovechan. Y cuando vienen a ver, sus hijos han crecido y viven como si no tuvieran padre ni madre. Es fuerte, ¿verdad? ¿También, hermanos? Los padres tienen que tomar ese papel, hermanos. Pastor, pues ya es too late, muy tarde. No, nunca es tarde para enmendar lo que Dios le está enseñando. Nunca es tarde. Enseñe a estos jóvenes a criar buenos hijos, buenos nietos. No sea alcahuete, no sea alcahueta de cuidar hijos. Enséñeles que ellos la responsabilidad, el día de mañana que estas mujercitas se casen, deben casarse con jóvenes que sean personas que van a proveer para que ellas puedan educar a sus hijos. La palabra de Dios está toda concordando, el hombre tiene que proveer para la casa, la mujer tiene que quedarse en casa, no para arreglarse, no para andar viajando y andar de aquí para allá, es para educar a quién, a sus hijos. Jóvenes, es importante que ustedes puedan entender, pueden entender El hecho de escuchar a sus padres y no abandonar la instrucción de su madre. Proverbios capítulo 4. Jóvenes, pongan atención. Dice, porque yo también fui hijo de quién? De mi padre, delicado y único delante de quién? Uno ya fue hijo. Ya sabe el consejo. ¿Cuántos de aquí padres, hermanas, desecharon el consejo de su padre o de su madre? Y ahora ustedes se arrepienten de no haberle hecho caso. ¿Cuántos? Nosotros ya pasamos esa experiencia, jóvenes y no queremos que ustedes pasen por eso mismo. Capítulo 10, versículo 1, jóvenes. Hijo sabio, el hijo sabio alegra a quién? Pero el hijo necio, ¿qué? Es tristeza de qué? De su madre. ¡Wow! ¿Saben ahora por qué la madre lleva tanto peso? Porque ¿no? dice, ¿por qué es tristeza al padre también? No, es a quién? A la madre, a la madre que no ha cumplido su papel de educar a su hijo. Capítulo 15, versículo 20. Capítulo 15, versículo 20. Dice así la palabra de Dios: El hijo sabio alegra otra vez a quien? Más el hombre necio menosprecia a quien? No, hombre, pues las mujeres le pichan puras malas, puras bolas, de Puras así a un lado. Y al padre le ponen, se la ponen ahí el menos strike. ¿Para qué? ¿Para un jonrón. Todo lo bueno es para el padre. Y a la madre, todo está mal. ¿Entendemos verdad, hermanas? Capítulo 19, versículo 26. Capítulo 19, versículo 26. El que roba a su padre y ahuyenta a su madre es hijo que causa vergüenza y caerá ¿Qué? Oprobio Oprobio Capítulo 23 versículo 22 Capítulo 20, 23 versículo 22 Oye a tu padre Aquel que te engendró Y cuando tu madre Envejeciere No la Menosprecies No la menosprecies joven Capítulo 28 Versículo 24 El que roba a su padre o a su madre y dice que no es maldad, compañero es del hombre que destruidor. Capítulo 30, el versículo 11. Capítulo 30, versículo 11. Dice así, ¿hay generación que maldice a quién? Y a su madre que no bendice. No, me, no bendice. Versículo 17. El ojo que escarnece a su padre menosprecia la enseñanza de qué. los cuervos de la cañada los saquen y lo devoren los hijos de qué. del águila. Hermanos jóvenes, el libro de proverbios es oye hijo mío, oye hijo mío oye escucha atiende la dirección la instrucción de tus padres pero saben que muchos jóvenes menosprecian jóvenes yo les animo a que no menosprecien lo que sus padres les enseñan y quieran corregirles quieren ser personas sabias quieren no sufrir en la vida escuchen escuchen a sus padres. Escúchenlos. Ustedes no son más sabios que ellos. Ustedes todavía son jóvenes simples que pueden ser influidos por cualquier persona, incluyendo sus amigos que no conocen a Dios. Los jóvenes, los hijos menosprecian a la madre. Capítulo 15, versículo 20, nos vamos ahí. Los jóvenes, los hijos, roban a sus padres. Capítulo 19, versículo 20. Yo nunca he robado. Oh, ¿Cuántos jóvenes han robado a sus padres? ¿Cuántos han robado jóvenes a sus padres? Bueno, está bien, está confesando. Hey, ¿Cuántos han robado a sus padres? No solamente los roban, sino también los maldicen. ¿Cuántos han maldecido a sus padres? Ya no lo aguanto. Yo me... Y usted no lo dice, joven. Y usted se junta con su amigote o con su amigota, porque no son sus amigas. Y se van, no, hombre, así son. Déjalos que. No te van a. Vente, vamos a hacer acá, vamos a disfrutar de la vida como quiera. Luego se le pasa. Eso es lo que pasa. La actitud de un joven rebelde está maldiciendo a su madre y a su padre. Cuando el hijo, hijo, haz esto, hija, haz esto, no. Está diciendo, no me importa lo que tú me dices. Qué hermoso hermanos es poder mirar el versículo número 9. Ya termino con este. el versic- capítulo número 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Porque adorno de gracia será que a tu cabeza y collares de qué a tu cuello. Qué hermoso es ver una persona bien arreglada Qué hermoso es ver a las personas o a los reyes cuando salen con sus vestidos de gala en la noche Qué hermoso es mirar toda la pompa toda la elegancia y todo el mundo voltea a ver al rey, a la reina y se postra con sus coronas sus collares. Aquí hay que recordar que una de Adema, hermanos, capítulo 4, versículo 9, dice, adorno de gracia dará tu cabeza y corona de hermosura te entregará. Cuando tú escuchas, joven, hijo, cuando tú escuchas el consejo de tus padres, tú podrás caminar. No podrás llevar el mejor vestido o el mejor calzado o manejar el mejor auto. Pero la forma de que tú te conduces en donde quiera que tú estés, dice, qué joven tan educado, qué jovencita tan amable y decente. Y la gente... Diría, yo quisiera que mi hijo o mi hija fuera como él. Y no vas a necesitar collares ni lujos, solamente el escuchar el consejo de tu madre y la dirección de tu padre. Capítulo 14, versículo 24 La riqueza, miren, no, pasa, yo no soy rico, no, no necesitas ser rico. La riqueza de los sabios son, ¿qué? Su corona. ¡Wow! ¡Qué hermoso hijo tienes! ¡Qué hermosa hija tienes! Y no es su aspecto, no es su ropa, no es su porte. En la forma de conducirse. Pero la insensatez de los necios es infatuación. No importa que traigas el oro colgando. No importa que traigas la mejor chaqueta o el mejor calzado. Porque eres una infatuación. Es es algo que nadie puede. Ahí viene ese. No lo soporto ni ver. No importa de qué cases o qué estés vestido, o cuál sea tu aspecto físico. Joven, atiende al consejo de tus padres. Madre, toma tu papel. Padre, dirige a tu familia.